0: Sin Estudios! Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted nos escuche. Este es un episodio más de Sin Estudios. Y hoy me complace anunciar que esta era una de las personas que habíamos invitado desde los primeros capítulos, pero que se dio su taco. Hoy me acompaña Mayra. ¿Cómo estás, Mayra?
1: Súper, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien también Cuéntanos, ¿quién es bueno. Mayra?
1: No, pues eso está muy cabrón uh, Soy una persona normal, güey, que trabaja Que disfruta el cine, dos, tres Creo que no, no me considero una experta Pero soy una persona que realmente disfruta Y pues siempre tiene algo que decir de, de lo que observa en el cine
0: Ok, está bien. Uh -huh. Tú escogiste la película The Reader, que fue okay. estrenada en el 2008. Eh, uh -huh. Fue nominada a la mejor película en los Óscares. Eh, uh -huh. Y además Kate Winslet ganó como mejor actriz por este papel. ¿Y okay. dime, ¿Por qué escogiste
1: esta película? Ah, uh, ok. Creo que esta película... Más que nada, pudo tocar como muchas fibras sensibles dentro de mí. Tuve que verla por una segunda vez, porque la primera vez fue como un desborde total de, de emociones. Y creo que esta película tocó muchas cosas que, que creo que me gustan. Y no sé por qué están dentro de mí, pero me hizo sentir muchas cosas. Creo que esa es la razón por la que escogí esta película.
0: Ok, ok. Y a ver, de, de, para ti, para ti, yo diré ahorita, okay. para ti, ¿de qué va la película?
1: Mm, creo que la película toca muchos, bueno, de por sí tiene muchos tintes, pero creo que la película va muy enfocada a emociones que son, o sentimientos muy humanos. Uh, el principal creo que de la película es la pasión, este, creo que también es volver a empezar, el perdón, uh, el miedo y creo que uh, uno muy importante es la culpabilidad de las personas. Creo que es algo que toca mucho la película y muchas personas no lo pueden apreciar.
0: Va también de, de cosas inconclusas, ¿no? No lo creo. Okay.
1: Uh, creo que sí y creo que realmente habla mucho de, de cómo las personas nos complicamos la vida. Que a veces la vida te pone las cosas enfrente de tu cara y te está diciendo que tienes que seguir un camino y a ti te va a llevar. y al final de cuentas haces todo lo contrario y al final terminas complicándote la vida y metiéndote en muchos problemas. Ok,
0: antes de, antes de seguir hablando de la película, cuéntanos un poco uh -huh. tu, tu resumen, tu resumen de la película, la historia.
1: Ok, la película comienza con dos personas que se encontraron en un momento, yo veo un poquito conflictivo para ambas, y yo creo que cuando empiezas una buena historia es de esa manera, te encuentras con una persona que te va a retar de maneras, pues... Muy, muy cabronas y creo que todas las personas que llegan y te topan en tu vida con cosas muy fuertes, es cuando, cuando menos les, lo, lo pensabas que eso iba a pasar, entonces estas dos personas se encuentran y algo que se me hace muy chido es que se encuentran eh, y unen una cosa que es muy fuerte que es la lectura yo creo que llegar a, a compaginar con una persona a nivel, a nivel perdón Intelectual o de pensamiento está muy cabrón, pero yo creo que compartir con una persona lectura siento que es un nivel máximo. Entonces, a, ella no, no sabe leer, entonces el chico le empieza a compartir. Ajá, ok. Ah, no sabía que no tenía que ser eso, pero no
0: está bien. Está bueno. bien, o sea, aquí hay spoiler siempre.
1: Ok, eh, ella es una persona analfabeta, no sabe ni leer ni escribir. Y con el güey llega una conexión así como de que él le lee y ella pues le enseña cosas como más, más del cuerpo, ¿no? Entonces, pues ahí hay una, un intercambio muy interesante y creo que esas dos personas se complementan muy cabrón porque lo que él no le puede dar en experiencia se lo da en algo tan mundano como es algo que te enseña a ir a la escuela pero llevan más allá su relación a compartir pensamientos, sentimientos, y creo que en esa primera parte de la película se comparte mucho la pasión de algo que es mundano, pero se mezcla con un poco de, ¿cómo decirlo? De un sentimiento que te da estar con alguien conectado en la lectura, de algo que es como algo que no es tangible, pues. Entonces, continuando en eso, llevan su relación a otro nivel y la morra se desaparece totalmente, se va y se mete a un campo de concentración porque eh, la historia cae en Alemania nazi. Entonces, ella se va un cambio, a un campo de concentración y después este, el güey la encuentra en un juicio contra las personas que estuvieron este, de oficiales en ese tiempo y pues empieza a hacer un show porque él la ve, él estaba estudiando para ser este, abogado y la ve en un juicio. Entonces él tiene que decidir entre decir si ella es culpable de todo lo que pasó, porque le empiezan a echar la culpa a ella porque él sabía que ella no tenía la culpa de todo lo que aconteció o dejar las cosas así porque desafortunadamente él tiene un resentimiento contra ella porque lo abandonó. Entonces, ¿está entre decir y salvar a la persona que fue el amor de su vida en esta época o dejarla que, que se enjuicie por algo que ella no hizo? ¿Y tú qué dices, Joshua?
0: No, a ver. <risa> Primeramente te voy a hacer una pequeña corrección, porque cuando, ya, cuando ya se conocen... Eh, lo, ella ya había pasado Lo de lo de la Alemania nazi Se conocen en el 58 Ok este, na, Pero es una pequeña corrección que no tiene O sea, nada más para, para aclarar
1: Para que no vaya a quedar, Porque ella trabajaba en, en el tren Y después no aparece y no la puede encontrar Sí,
0: eh, sí se va sí, o sea Se va porque En realidad no sabemos Por qué se va O sea, parece ser que que le, eh, primeramente le ofrecen un mejor puesto. Eh, y ahí uh -huh. desencadena eh, como una especie de conflicto interno. Y este uh -huh. conflicto interno que tiene desencadena en un conflicto con eh, Michael. Y acaba uh -huh. con su separación. Ok. Y... A ver, voy a irme más para atrás A ver Porque hay, hay varias cosas eh, Prácticamente esa es la historia eh, uh -huh. Al final vamos a ver eh, La resolución ya En, en la cárcel Y, y porque qué ya la van a meter a la cárcel Por haber cometido este delito Y finalmente Como el perdón Que él se auto hace Por no haberla ayudado y haber eh, todo este tiempo guardado ese sentimiento y es por eso que en la escena final podemos ver que él está hablando con su hija, hablándole de su gran amor y así finaliza la historia uh -huh. lo primero es eh, para ti
1: eh,
0: ¿Hana es culpable o no?
1: Realmente creo que no es culpable. Muchas personas mmm, tachamos muchas de las acciones que hacemos por, por la sociedad o por un tipo de valores que nos han inculcado, pero realmente yo creo que ella, ella no fue culpable por el hecho de, ah, de estar con el chico o de haberse ido como oficial al, al, al campamento contra los judíos, no sé de qué te refieres.
0: Yo estaba diciendo que con el del campamento, pero no sé si tu explicación iba más moralina.
1: Uh, yo, bueno, voy a decir las dos cosas, ya que, pues bueno, con él no creo, porque creo que ambos tuvieron una gratificación mutua, él aprendió de ella tanto como ella aprendió de él, entonces digo, bueno, muchas personas se eh, echan latigazos por decir, "Ay, estuve con una persona más chica que yo y la chingada." Pero creo que ambos recibieron aprendizaje mutuo y de ella ser este estar en el campamento realmente no lo creo, porque yo a mí no se me hizo bien que enjuiciaran a esas personas después de que pasó una un acontecimiento que ya llevó mucho sufrimiento. O sea, de por sí ya se sufrió mucho por lo que pasó. Hay que aprender de eso y hay que superarlo, pero no creo que el odio se radica con más odio. Yo realmente esas personas, yo no estuve en ese momento, pero hubiera dicho, pues, lo perdono y estuvo muy culero, pero que no se repita y ya. No, no aplicaré la venganza. Entonces, para mí no sería culpable.
0: Es que para, para mí ahí radica todo el... El conflicto de la... Son dos cosas. Uh -huh. eh, ella, al guardar silencio, y como ya dijimos que ella es una analfabeta, no sabe ni leer ni escribir.
1: Exactamente. Entonces,
0: esta parte la, la vamos viendo y la vamos sabiendo conforme avanza la historia. Y uh -huh. el personaje nunca se traiciona. Y a ella le da mucha vergüenza okay. aclarar que es analfabeta. Entonces, okay. ese es esa parte... Por eso el personaje es tan fuerte Y tan duro uh
1: -huh. la,
0: la única inconsistencia Que tiene Es al quererse comunicar con Michael Pero esta inconsistencia uh -huh. Es por amor Ok Esa es una parte Y la otra parte es eh, Que Cuando a ella la enjuician Al decir que era culpable Yo creo que Tampoco, yo no creo que fuera culpable Tampoco de lo que se le imputó No de uh -huh. de, los, de los De las 300 personas que se le Imputa como delito, no es Responsable uh -huh. completamente Pero a lo mejor sí es, eh, pudo haber sido Responsable de otras cosas Pero me parece que muestra valentía Al decir lo que estaba haciendo Y las otras muestran Hipocresía al no hacerlo por eso ahí se crea... Que Se
1: aprovechan del hecho de que... Se aprovechan
0: ella... de... Sí. Sí, 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 no, sí, O sea, no se... Sí, se aprovechan de, del hecho de que ella está confesando el delito, pero uh -huh. porque nosotros vamos notando que ella está conflictuada internamente. Sí. Cuando huye, no está huyendo de Michael, está huyendo porque sabe que en el momento donde ella acepte un puesto, la van a investigar. Ajá. Uh -huh. Y también porque no sabe leer ni escribir y no puede aceptar otro puesto.
1: Exactamente. Y le, y le da
0: pena a ella aceptarlo, a Michael, porque sabe que ese vínculo puede desaparecer. Sí. Esa es una parte. Ok, ya te pregunté si crees que era o no culpable. Ahora. Ok. Michael, al mismo tiempo... ¿Es culpable, como le dice su maestro, por no haberle ayudado sabiendo lo que sabía? ¿Culpable de una injusticia?
1: Sí. O sea, sin dudarlo, creo que sí. Yo soy una persona que reacciona muy mal cuando está pasando algo injusto y siempre me pongo pues muy mal cuando veo una injusticia. Es como de, güey, no puedo detenerme en ese momento. Pero yo creo que a él lo movieron más sentimientos de pues, de un resentimiento que ya tenía. Creo que el primer amor es muy complicado para todas las personas. Creo que el primer amor no lo piensas tan bien. Simplemente el primer amor es pues, como su nombre le dice, lo primero estás experimentando y no eres capaz de ver otro tipo de sentimientos que no sean los que tú quieres ver. Entonces, a ver al, a la persona en una situación así, yo no lo justifico, pero sí digo, no te importa porque quieres causarle a esa persona el mismo daño que tú has sentido.
0: Sí, fue, fue, fue muy, muy duro. ¿Sí? Y en la, en la parte, en esta parte, yo creo que yo siempre he sido del pensamiento de siempre uno tiene que hacer lo que debe y no, uh -huh. lo, que, y no lo que quiere. Pero lo...
1: ¿estás de acuerdo que cruzar esa línea, cuando eres una persona un poco inmadura y estás aprendiendo, no lo haces?
0: Pero ¿sabes que No lo haces, pero ¿sabes qué? Eh, por ¿Qué? eso la película pone al maestro. Ok,
1: Porque él, él te, muestra lo que... Es. Él, te, uh -huh. él,
0: tenía, él tenía la carta y aún así se dejó uh -huh. llevar por sus impulsos. Así es. O sea, si todavía dijeras, ah, mira, nadie lo, porque en el, el maestro en ningún momento le dice, haz esto o haz lo otro. Uh
1: -huh. Él le presenta las cartas
0: y le dice, y la, en las ocasiones en que se presenta le dice, eh, tenemos que juzgar a estas personas por lo que hicieron en el momento en que lo hicieron, eso es, eh, eso es la ley, no tenemos que dejarnos llevar por lo moral. Y luego cuando está, cuando está discutiendo con el, eh, con otro de los compañeros, donde le está diciendo el compañero que él los que agarraría el fusil y los matara y el uh -huh. maestro le hace entender que esa no es la solución porque entonces okay. va, eh, va a causar más no lo dice expresamente pero dice que no, no se puede no se puede juzgar de esa manera y uh -huh. la tercera es cuando ya hablan a solas y le dice sabes qué este si tú posees información lo mejor es que para esta, para esta persona y que pueda cambiar el curso deberías uh -huh. de decirla es tu obligación
1: ok hacerlo, sí. hacerlo. No, sí. le,
0: no le dice hazlo pero tu obligación como persona que sabe que puede cambiar el curso de una investigación deberías uh -huh. de hacerlo y aún así él no lo hace es un personaje okay. muy impulsivo y muy sanguíneo y así lo uh -huh. representa desde las primeras escenas
1: exactamente
0: cuando se ve, cuando se ve que la ve y lo está viendo eh, con las medias, cuando regresa, uh -huh. cuando se sube al tren y la mira. Él sabe que, le, que lo pueden acusar, pero aún así lo hace. Y en el momento uh -huh. donde se arrepiente, ahí es donde, donde ya va, va caminando a la prisión y se arrepiente. Vemos que su decisión sí. no es, no es del ámbito legal, sino es una, algo de la entraña y ahí es. Esa decisión, al contrario de Hannah, que sí cometió uh -huh. un delito, pero que está aceptando su responsabilidad, eso es lo que convierte okay. en la vida de Michael un infierno. Sí. El no haber Porque... hecho las cosas. Uh -huh. El no haber hecho las cosas de manera puntual. ¿No crees?
1: Exactamente. Sí. Estoy, estoy totalmente de acuerdo porque cuando tú y yo tocamos el tema de la película, te dije que esta película tiene mucho que ver con dos sentimientos o dos emociones muy fuertes, que es la pasión y es, este ¿cómo se llama? La culpabilidad. Ella más que, que, que sentirse... Menos porque no podía, pues era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Creo que tomó las consecuencias y se declaró culpable por toda la culpabilidad que ella sentía. No podemos ver más atrás de su vida, pero desde que ella estuvo con Michael y cómo lo utilizó para sacar un beneficio hacia ella y también lo hizo en el campo de concentración, entonces yo creo que ella aceptó esa culpabilidad porque era la forma en la que ella se podía sentir mejor con ella misma.
0: ¿Crees que de y, verdad y usó ella aceptó... a Michael? Sí. Yo no.
1: Pero lo que te digo es, ¿no? ¿Por qué? No.
0: Eh, ¿Por qué no crees. Porque todas, ya es una cuestión de perspectiva. Yo creo que no lo utilizó porque uh -huh. cuando hay varias veces, eh, la primera vez que le reclama y le dice, Tú no me importas, eh, tú no me importas como para hacerme enojar, claramente está Ajá. enojada. ¿No? Sí. Eso sí, es sí, una. Sí. Eh, okay. Cuando le dice que van a cambiar las cosas y que ahora eh, le tiene que leer antes de hacer el amor, a la siguiente uh -huh. escena le tira el libro y se ponen a hacer el amor. Ok. Y finalmente. Cuando le, re, eh, hay un día donde llega tarde y le reclama y le dice, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué no habías venido? Uh
1: -huh.
0: Eso es un, para mí es un reclamo de celos. Y finalmente, la, la escena donde ya tienen esta discusión, eh, antes de que ella se vaya, uh -huh. él le dice, ¿por qué siempre todo lo hacemos a tu manera? Y ella le dice, pues te, sí, o sea, sí puedes... Pues eh, ahí está la puerta, puedes irte y al final la que se acaba uh -huh. yendo por amor es ella
1: Exactamente.
0: entonces yo no creo que lo haya usado, o sea más bien yo creo que estaba tan inmiscuida en el sentimiento que no se lo quería uh -huh. llevar, que no se quería llevar entre las patas a él también esa es okay. mi perspectiva de la historia
1: y volviendo a lo mismo, era un poco de culpabilidad por tanta pasión.
0: Sí, pero no lo estaba y... usando.
1: No, no, no. O sea, no, no era así como tal cual un objeto, porque hubo un vínculo. Pero sí cada uno tuvo el aprendizaje que necesitaba del otro. Okay. Y creo que eso está muy chido. O sea, porque es un complemento de... Tú me, tú me otorgas algo que me parece valioso a mí, y yo te otorgo algo que a ti te parece valioso, y es un ganar ganar, y ninguno de los dos estaba mal en la relación, simplemente tenían lo que cada uno necesitaba o quería obtener del otro, y eso está muy bien, yo creo que de eso no te tienes que sentir mal, si al final de cuentas estás en una relación que te regresa lo que tú estás dando, a lo mejor no es la misma medida, pero es lo que necesitas
0: ok está bien, ajá Ahora, okay. ¿por qué crees okay. que Hannah se suicida?
1: Creo que es la forma en que ella culminó todo lo que necesitaba hacer. Creo que es una película muy, muy de sentimientos y creo que es muy simple, más que otras películas que tratan de, de abarcar muchos temas esta película es muy simple pero toca como fibras muy sensibles o toca como muchos puntos que las personas nos preguntamos en algún momento en nuestra vida entonces creo que esta película es muy puntual y eso tenía que terminar de esa manera que ella tomara la decisión de decir hasta aquí llego ya hice esto ya hice el otro, me siento bien conmigo misma, hablé con él y me sentí bien, terminamos de una buena manera, y creo que es el momento en que mi vida termina, y creo que es la forma en la que tiene que culminar la película de decir, yo decido porque se ve que la morra tiene unos señores o varios, entonces dice yo decido cuándo termina mi vida entonces hace pues, el acto de, de suicidarse y ella dice, hasta aquí llegué y me siento conforme con eso ¿tú qué opinas Joshua?
0: Yo, yo, o sea, yo también coincido mucho en, en la primera parte, eh, bueno, que diga, uh -huh. la segunda parte de que, pues, ella decide en qué momento terminar su vida. Uh -huh. Pero creo que hay como dos, pu dos, dos puntos muy fuertes cuando ella cae a la cárcel.
1: Uh
0: -huh. En el momento donde ve las grabaciones. Uh -huh. Eh, y va Y sabe que es Michael Y aprende a escribir Para poderle escribir a él Ajá Y en el momento Donde no recibe respuesta Y no son más de 10 minutos De diferencia ¿no? Ok Sí, sí, sí eh, Al ver que Ella Este Tiene esta nueva esperanza Y al saberse abandonada Hay, hay Este Hay Hay un punto de quiebre. Ok. Cuando la vuelve a ver y en lugar de preguntarle por ella, le pregunta por el pasado,
1: uh -huh.
0: ahí sabe que todo está perdido.
1: Pero eso está muy cabrón. Porque, pero sí es muy cierto. Aunque,
0: aunque ella sabe que, que por el momento no le responde o, o, o sí, porque por el momento no le responde, pero que sigue mandándole cassettes, Siente uh -huh. que hay un interés, siente que hay que, bueno, para mí, desde mi visión, sí, que sí. sigue habiendo algo, que sigue habiendo una chispa, y uh -huh. sí la hay, para mí sí la hay. El problema es que Michael no lo acepta y la y la está juzgando por el pasado que en realidad, pues, uh -huh. ya pasó, y por eso ella le dice. Okay. Le dice, ¿y qué importa qué pasó? Okay. ¿Qué importa al final qué pasó? Uh -huh. y, y es ahí donde Michael no ha aprendido nada. Sí. En lugar de, ¿De, haberla, en lugar de haberla perdonado como ella uh -huh. aceptó su responsabilidad, uh -huh. no lo hace. Y es ahí donde dice, de, eh, es ahí donde yo creo que ella toma la decisión de decir, si a estas alturas, habiendo pasado 20 años Habiéndome juzgado sí. Y habiendo pasado todo lo que pasó Y lo primero que me pregunta es, si es eh, Que qué había pensado durante todos estos años No de nuestra relación Sino de los muertos en el campo de concentración Es que Michael sí. no había aprendido nada Y sí. por eso la última escena es tan importante Porque al suicidarse ella Por fin Michael comprende que por lo menos entre ellos, lo más importante era que se querían y que él no uh -huh. pudo avanzar y avanza hasta que ella se muere porque él acepta que aún la ama aunque ella lo haya abandonado. Uh
1: -huh. Exactamente. Y,
0: y, 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 y para mí, por, por eso se suicida, o sea, porque dice, o sea, si aún, si aún todo lo que pasó y vio que yo me esforcé en escribirle y todo esto no me perdona o está clavado en el pasado, no vale la pena seguir. Simón. Y él lo comprende sí. hasta el final y es horrible.
1: Pues sí, pero al final de cuentas esta película, yo sé que me voy al lado muy cursi y creo que este capítulo de Sin Estudios va a ser muy, muy melosón. Pero creo que me gusta porque es eso, o sea, y lo dije desde el principio, toca fibras muy humanas y cosas que realmente vives cuando estás enamorado. O sea, esa situación que acabas de narrar, muchos la hemos vivido. O sea, tú avanzas o a lo mejor tú no avanzas y la otra persona avanza y te sientes de esa manera. Obviamente esto es una película y es muy trágico cómo tiene que terminar, pero es un sentimiento muy real y que vives, y que te sientes de esa manera, y hay veces que no perdonamos, güey. Somos humanamente incapaces a veces de perdonar, y eso lo puedes ver en la película, puedes ver desesperación, puedes ver culpa, culpa muy fuerte, y que tiene que llevar a los, a los extremos para que las personas podamos entender muchas cosas. Y, y yo, yo me sentí muy identificada con la película, aunque no he vivido una situación similar, pero sí, es, sí he experimentado todos esos sentimientos que me han llevado al límite. Y eso es lo que me gusta mucho de la película.
0: Y, y también eh, esta culpabilidad, ¿cómo afecta a terceros? ¿no? O sea, afecta sí. eh, la relación... Eh, a, a, no, ni siquiera me acuerdo si, supongo que se casa, uh -huh. se casa con su compañera, ¿no? De leyes.
1: Sí, 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 sí.
0: Este, eso truena, eh, se separa de la hija, se uh -huh. separa de los padres. Sí. Eh, no, ve, no vemos el, el lado de Hannah porque, o sea, al final parece ser que no tiene ningún otro conocido porque Sí, prácticamente se ve como que es sola. ¿no? Uh -huh. Eh, sola pero tiene los libros Eso también lo quería <risa> okay. Está sola pero tiene los libros Pero sí como Esta culpabilidad siempre acaba afectando A, a personas que en sí No tienen uh -huh. ninguna vela En el entierro del conflicto Ahora okay. Te quería preguntar también eh, Dime. De las escenas Acá eh, Sensuales ¿no te parece que, por ejemplo, a mí, de, bueno, no solo las escenas sexuales y sensuales, pero ¿no te parece que las escenas eh, en pareja, donde nada más está leyendo él, son súper tocantes?
1: No sé. A mí me parecen más que así, me parecen un... A mí me gustaría tener Algú, en algún momento intimidad intimidad con alguna persona así o sea creo que más allá que, que como tú dijiste la sensualidad o el sexo creo que la intimidad es un poco más allá a llegar a conectar un poco con las personas y a mí esas escenas me parecen como que llegan a un punto en que realmente se vuelven uno mismo sin necesidad de algo más. Sí, no sé tú cómo justo, lo viste.
0: Justo a eso iba porque, o sea, ob, eh, eh, hubiera preferido como, pero es que igual es, está súper bien hecho. A lo que voy uh -huh. es que, por ejemplo, eh, estas escenas donde a veces están leyendo o, o ellos están semidesnudos o están en la cama o están teniendo uh -huh. esta intimidad. Pero, por ejemplo, la, eh, es, son, es un fragmento de 10 segundos donde él, no me acuerdo ni qué libro le está leyendo, pero ella está llorando en sus brazos, escuchando Ajá. la historia, es súper potente. Sí. Es súper, súper potente y cómo transmite Kate Winslet en esta película, es, uh -huh. es muy cabrón. Porque incluso en las primeras escenas donde ella eh, se ve como más, un poco más fría, eh, y cuando eh, lo agarra de la espalda y le dice Ah, por eso viniste de, uh -huh. O sea, desde ahí el personaje evoluciona muy, muy, muy cabrón Y a lo que iba es que estos momentos donde ella está escuchando Y está, o sea, está sintiendo la lectura Después uh -huh. Hacen que cuando en la cárcel Ella tome el cassette y desesperadamente lo meta en la máquina que regresen a toda esa vida que, que vivió en aquel verano con, con Michael no o sea uh -huh. no sé si lo sentiste no sé si lo sentiste así pero a mí sí como que ahora que la volví a, y te voy a contar algo pero cuando yo vi esta película ya hace años uh -huh. eh, porque la vi en el cine me acuerdo que una persona me, este, me dijo no paraba de llorar con los primeros minutos de la película. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué mamada? ¿No?
1: Sí, ¿Qué sí está acabando. No, ni yo, que me y, gusta mucho.
0: Y ahora que la vuelvo a ver, o sea, no soy una persona eh, dada a llorar, eh, pero sí lloro. <risa> pero ahora que lo, que lo veo y que tengo otras vivencias, sí es muy tocante. O sea, la escena donde él, y, y, y porque acaba de pasar hace poco, ¿no? La escena donde él vuelve y ve el uh -huh. departamento solo Y que ella se va y que está preparando las maletas para irse a otro lado es Me tocó mucho por todo lo que, lo que acaba de vivir, ¿no? Que a veces sí, sí, sí. es un verano nada más, o algunos días o cositas así Y dices, joder, o sea, me ha marcado muchísimo Sí. Y lo marco, ¿no? No sé sí, si tengas no, no, no. por ahí en tus notitas algo más que quieras comentar.
1: Eh, pues lo que estás tocando, creo que todas las personas um, nos gusta mucho el sufrimiento, um, estarnos latiando con, con el recuerdo y todo lo que tú mencionas. Pero yo creo que la escena donde él va a pasar una buena tarde con ella, que van a comer juntos, andan en bicicleta y todo eso. Y creo que solamente es una vez la que salen en toda la película como pareja. Creo que ese tipo de cosas son las que al final de cuentas tú recuerdas. O sea, pudo haberte ido muy mal en la relación que quieras y esas cosas de que ves algo y lo recuerdas y todo el rollo. Pero yo creo que al final de cuentas lo único que se queda o en mi caso, cuando yo vi la película, digo, lo único bueno que se queda al final son los buenos momentos. Y creo que eso es lo que te marca cuando ves algo que es devastador. Porque son los buenos mom momentos los que te dicen, verga, yo quería quedarme aquí. O verga, esta persona me hace sentir de esta manera y por eso me derrumbo pero realmente son los buenos momentos y creo que solamente es uno en la película todo lo demás es ahí en el cuarto y leyendo y todo pero creo que esos buenos momentos aunque solamente es uno es muy bueno y le da otro giro total a la película
0: yo siento que, fíjate que en el, eh, o sea entiendo por qué lo hace el director yo creo uh -huh. que más bien esta escena sirve para demostrar que para él no es sexo nada más porque okay. eh, eh, cuando él la ve, eh, tengo esta escena bien grabada donde es prácticamente la primera escena donde ella se está subiendo la media Ajá. Eh, y cuando, eh, cuando regresa y ya ella lo está secando, o se aparece uh -huh. que él nada más la está buscando para eso,
1: ¿no? okay. sí
0: pero entonces en ese momento donde se toma la, eh, la iniciativa y porque le en algún momento le dice, Estás planeando mucho, le dice ella.
1: Uh
0: -huh. Y, y el, el que se tome el tiempo para hacer esto, para hacer aquello, etcétera, me parece que es súper eh, bueno para aclarar que la relación, como la estamos viendo, es muchísimo más profunda que uh -huh. solo lo que estamos viviendo en el cuarto. Me parece que ese es el recurso del director para apelar a que él no solo está buscando eso. Sí. Y la manera en, que, en la que el director hace, hace esto con Hanna son todos estos momentos que yo, que yo te dije, ¿no? Donde ella está llorando con el libro, cuando le dice que mejor le lea, eh, varias cositas donde ella pone otras cosas por delante antes de encamarse. Uh -huh. Y sobre todo... Pero estos... lo que
1: te digo, son los matices que, que te quieren dar los protagonistas. O sea, tanto como piensas que de él solamente es una cuestión sexual, también lo ves de ella. Porque sí. ella se comporta súper fría y siempre mantiene como su línea muy marcada de a aquí estás donde puedes llegar, niño. Y te quiero, pero no vas a ser más que lo que eres, niño. Y, y me recuerda mucho que le dice niño, niño, niño. Y pero... ni siquiera le habla por su nombre ni nada.
0: Entonces, esta... eso creo
1: que es una línea muy fuerte.
0: Sí, pero... Esta frialdad, eh, yo creo que más bien es por su pasado. Ok. No, bueno, desde mi perspectiva. Creo que esta frialdad <risa> es por su pasado, eh, en, como, como se la adora,
1: uh -huh.
0: y, y también porque sabe lo que él puede sufrir. Eh, entonces, eh, esta, esta frialdad te decía que, que, que es por, por su pasado. Uh -huh. y, y también por eso sirve que ella se vaya Pues sí Para demostrar que no es tan sangre fría Y todos estos uh -huh. arranques que tiene De de como de De celos Entre comillas uh -huh. eh, Hacen que El personaje pues no Tenga como atol en las venas A es ver bueno. Y para ahondar de nuevo En este tema de, de la culpabilidad uh -huh. Eh ¿Para qué crees que sirve la escena con, con la niña que sobrevivió y, y Michael ya al final?
1: Ok, de, ¿estás hablando de su hija?
0: No, no, no. De, de la que era la niña en el campo de concentración que sobrevivió.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: ¿Para qué crees que está esa escena?
1: Creo que es la forma...
0: Te digo, que... yo, te digo yo, y, y porque te agarré como de, de, de bajada, entonces a lo que voy a Sí, es esa
1: que, no la tenía en mis notas, va.
0: Por ejemplo, me parece que el director se está escudando un poco, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, porque eh, nos da, bueno, nos da herramientas para decir eh, sean como más de sentimiento no, de que ella no es culpable. Cuando sabemos que de okay. todos modos era eh, la que escogía personas para que la mandaran a morir, pero también uh -huh. en el juicio se nos dice que escogía a las más viejas y a las más enfermas. Lo ¿Sí? que denota poquita... ¿Cómo se dice? O sea, lo que denota que no escogía... O sea, que escogía a las personas que ya estaban entre comillas destinadas... A morir,
1: uh -huh.
0: aunque, aunque no deja de ser como, voy a apuntar a estas para que se vayan. Y él dice, y ella dice, todos lo hacíamos. Uh -huh. Después, sabemos que ella no pudo haber escribido ese reporte porque ella es, este, analfabeta, lo que la hace uh -huh. no culpable de las 300 muertes, que, okay. que hubieran sido culpable las seis o, en su uh -huh. defecto, si ellas estaban siguiendo órdenes, que eran uh -huh. eh, culpa, eh, no culpables de, del delito, eh, más bien por omisión, que uh -huh. por ellas saber, este, dice dice el maestro que ellas tienen que, que haber tenido la intención de matarlos. Uh -huh. okay. Y cuando ella revela, y, y que eso no lo toma en cuenta el juez, que me, me parece un error también, ella dice, ¿qué hacíamos nosotras si nuestra orden era resguardarlas? Y sabíamos que si abríamos se iba a hacer un alboroto. No. Entonces, todo esto y oye al, al mismo tiempo te digo con lo que abrí es que a mí me parece uh -huh. que ella no es culpable de lo que se le imputa. Es culpable okay. eh, de, como te digo Tiene un, un, una palabra específica en, en En abogacía Pero no es culpable Ajá. de las 300 muertes que se le imputan Sí, sí, sí Y entonces al poner esta escena Donde la judía eh, Que se salva, que es la chiquilla
1: eh, yo, dice, me uh -huh. yo
0: no la estoy Absolviendo Ajá Y creo que es el director hablando Pero el público sí la estamos Absolviendo, ¿sabes? Sí. O sea, yo no, como te digo, yo sí creo que fue culpable de otras cosas, no de los 300 homicidios. Uh -huh. Y claramente la judía está emitiendo un juicio que no le corresponde. Uh -huh. Sí estuvo ahí, sí. pero ella no sabe si la orden estaba dicha para que, ¿sabes qué? Déjenlas morir, o son ellas o eres tú. Uh -huh. e incluso en algún momento cuando le dice al juez que qué debía hacer, que se, se debía de haber quedado en Siemens. Y que uh -huh. le dice, a ver, ¿y entonces yo qué hago? Le dice Hannah al juez. sí Oye, Y no sabe ni qué decirle. Porque nadie estuvo en la situación de Hannah ni de las otras seis celadoras.
1: Exactamente.
0: Entonces, y te vuelvo a preguntar, ¿para ti esta escena de, de la judía qué representa? Porque ya para finalizar mi comentario, al final uh -huh. se queda, al, fina, al final le dice, yo no voy a aceptar este dinero, es como absolverla. Pero sí se queda con uh -huh. la cajita.
1: Ok. Ok, ok. No sé, dime. Uh, creo que hablar de, de este tipo de temas, de lo que respecta a judíos nazis, es un poquito delicado, pero yo voy a dar mi punto de vista en el hecho de que, yo siempre digo, los juicios, uh, todo el eh, campos de concentración y lo que se le hizo a esas personas no es justificado y estuvo terrible y sí, no claro. se tiene que volver a repetir. Claro. Fue una cosa brutal y hay que aprender de eso que pasó. Pero yo sí digo, no puedes culpar. En este caso, la película toca ese este punto, pero eso fue real. Se llevaron juicios hacia seis personas, tres personas, tal. No puedes culpar a tres personas, a seis personas de algo que creía una nación, porque no fueron esas personas. Fueron la mayoría de los alemanes que tenían un pensamiento de que eran superiores a otro tipo de raza. Y fue en Alemania nazi y tenían muy marcado eso. Entonces yo sí digo, no puedes juzgar a seis personas, a tres personas, a cuatro personas, de todo lo que fue un movimiento. A mí ahí se me hace una injusticia. No digo que, que lo que sufrieron esas personas fue terrible, que me imagino que sí lo fue, pero no fue una cuestión de seis personas, porque esas personas también tenían un empleo, como tú lo tienes ahora, como yo lo tengo ahora no mataba gente, pero pues al final de cuentas era un empleo y sigues órdenes. Sí. Entonces, estuvieras de acuerdo o no, estabas bajo un régimen y no puedes culpar a esas personas por, el, por todo un movimiento que eh, y, fue de millones de personas.
0: E incluso en esta en esta escena donde estamos dentro del auditorio de la clase, Ajá. le dice este le, cuando está gritando él que él, él le gustaría matarla a las seis. Dentro de su uh -huh. discurso dice, y es que ¿por qué nadie hacía nada? Dice, si uh -huh. todos, todos los alemanes sabían. Nuestros papás sabían, nuestros abuelos sabían. Dice, ¿por qué nadie hacía nada? Dice, todos somos culpables, pero ellas, ellas son culpables de esas 300 muertes. Sí. Y es, es, es muy cabrón porque, o sea, la... O sea, el, el, el juicio que él está emitiendo en ese momento es totalmente correcto y, y al, lo, lo, donde decae es cuando dice que él las quiere matar por igual. O sea, el discurso que lleva parecía que iba por un buen camino hasta, hasta que Sulfurado dice que las quiere matar a, a las seis, que él agarraría y haría sí. justicia por su propia mano.
1: Por su pero propia la, mano.
0: Pero en la primera parte sí dice que todos sabían. O sea, que porque... Uh -huh. Que juzgar también a seis personas, este no lo que tú decías, ¿no? No iba a valer para, para borrar lo que todos los alemanes hacían.
1: Exactamente. Y, y volviendo a la culpabilidad, yo te digo, esa, esa película, su sentimiento principal o su motivación principal es la culpabilidad. Y, y es una culpabilidad interna que todas las personas vivimos día con día con ella dependiendo acciones a decisiones y, y lo toca personal y lo toca también un poco en movimientos, en ideologías, en cómo te dejas llevar y envolver por, por los movimientos que están moviendo en, o sea, que se están moviendo en tu época y no estamos salvados de, de eso, o sea, eso pasó ya pues hace unos, unos siglos antes, pero seguimos en el mismo movimiento porque es parte de ser humano y es parte de, de vivir en esta sociedad. Tienes que tener un poco de crítica y decir, esto está bien o, estás, o esto está mal y vivir con tus consecuencias como Hannah lo hace en, en la película. Ella acepta todas las decisiones que tomó en su vida y las enfrenta. Y muchas de las personas lo que hacemos es nos lavamos las manos y queremos echarle la culpa a una persona o a unas cuantas personas de las decisiones que tomamos o de, de las simple, simples cosas que apoyamos. Y es tomar, yo creo que es tomar un poquito conciencia de, de las acciones que ejerces, tanto en tu vida como en la sociedad. Es de decir, yo la regué y acepto las consecuencias de mis actos.
0: Así es. Y ya para Para finalizar, eh, creo que sí tenemos que hablar de la actuación de Kate Winslet Es ¿Huh? Es brutal, ¿no? Uh, bueno, ¿Mm -hmm? antes de, antes de hablar de la actuación de Kate Winslet, este, también de, ay, no quiero que se me olvide cómo se llama el chavo. Eh, ¿Michael? Michael, sí, pero. El,
1: el hombre del actor.
0: Es Dave Cross, se llama. David Cross. Okay. Porque ahí, voy a rescatar, de ellos dos, de Ralph Fiennes es Michael de grande y David Cross sí. es Michael de chico. A Kate Winslet nada más la maquillan eh, para hacerla más viejita. Pero la escena donde, eh, donde abre la puerta y ve que Hannah ya no está, uff, ¿no? La expresión facial. Sí. Eh, es, es brutal, uh -huh. pero no, es, no, está tro, no está quebrado, el, o sea, está quebrado el personaje, pero no tan quebrado, y, y por eso a, hace mucho mérito cuando va a la cárcel y decide no entrar, ¿no?
1: Okay, porque, sí. ahí,
0: porque ahí es cuando el personaje ya está completamente roto. Uh -huh. Rescato esa, esa aparición de ahí, y, y de Ralph fins cuando baila, confronta, ¿no? Cuando está por fin en frente de ella después de 20 años. Uh -huh. Y cómo se va. Y aquí es al revés, ¿no? Toda esta carcasa dura. Bueno, no es al revés, es, es, es lo mismo. Toda esta carcasa dura que había creado desde el momento donde no quiso verla por primera vez en la cárcel hasta el momento uh -huh. donde la ve, se le quebra cuando le vuelve a decir, niño. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y toda esta eh, expresividad que había hecho Ralph Fiennes durante las eh, durante estos eh, estas otras escenas donde está eh, está fenomenal, pero Kate, Kate Winslet es está en otro nivel eh, está en uh -huh. otro nivel cuando eh, estalla, cuando está, ya, cuando, eh, está contenida la escena del juicio cuando ya le dice... Sobre todo esta escena, cuando le dice... ¿Y usted qué hubiera hecho?
1: Ajá.
0: Eh, esa escena y cuando... Le... El director le pone la cámara aquí y le dice... Agarra la pluma. Uh -huh. Y que tú y dices... No, pues va a decir que no sabe escribir. O sea, lo ha hecho. Ajá.
1: Sientes el momento de tensión y... Y, y crees... Realmente te hace sentir que es una persona aferrada y que realmente le da vergüenza. Sí. Y eso es lo que te hace sentir la película, pero yo te lo dije muy claro. Yo realmente creo que es, dice, acepto la culpabilidad desde este momento y no es tanto por la vergüenza de que no puedo hacerlo, sino porque creo que me lo merezco. Todo lo que me está pasando, creo que es una consecuencia de todo lo que he hecho en mi vida.
0: Pues sí, eh, no sé si quieras decir algo más
1: Ya por último de la escena que dijiste de que se enfrentan Ahí lo único que puedo decir al final es Aunque haya pasado el tiempo este, Aunque ambos hayan cambiado Yo sí soy mucho de la idea y la película me hizo pensar en eso De que pase lo que pase, el tiempo pase, tú cambies y lo que sea los sentimientos dentro de ti no cambian, nunca hacia una persona, y eso es algo que se me quedó muy marcado en una película, si tú amas a alguien, lo vas a amar toda la vida, y no importa lo que pase contigo, ese sentimiento siempre va, va a florecer dentro de ti, y ya, es, es todo lo que quería decir, pero eso me hizo sentir al final, cuando ellos se vuelven a encontrar después de 20 años, que así somos las personas, o sea, por más odio o sentimientos culeros que guardes dentro de ti, cuando amaste a alguien lo vas a amar por siempre y se acabó no hay, el amor no se destruye y ya cursi, eh, pero es real
0: que absolutista, ¿no? que absolutista así eh, es sí, yo también lo creo que, a ver habrá gente que pase de largo en tu vida, pero las que uh -huh. las que calan las que convierten, las que transforman, pues es así nunca, nunca se olvidan y, y hay gente que decide vivir como Michael que a lo mejor tiene otras relaciones y así, pero que uh -huh. se, se deciden a no perdonar y a no olvidar sí. y ni siquiera sé si está en lo correcto o no, no lo estoy juzgando, ¿no? Porque a lo mejor yo me encuentro en la misma situación o a lo mejor otras personas se encuentran en la misma situación y al final uh -huh. no es decir si es lo correcto, lo no correcto o, o no es correcto, sino que él decide al final vivir con esa decisión, ¿no?
1: Así es, sí.
0: Y bueno, eh, me voy a despedir con Estuvo muy cursito No, estás, eh, creo que estuvo súper <ríe> bien. Ya okay. saben que se tienen que suscribir ahí en la campanita. Eh, sí. muchas gracias eh, Mayra por haber participado
1: no, muchísimas gracias a ti amigo me, me gustó mucho haber participado en, en este cine estudios
0: y nos vamos a despedir con esto para que quien vio la película la uh -huh. dama del perrito corrió la voz de que por el malecón se había visto pasear un nuevo personaje la dama del perrito nos vemos